0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Das Spiel meines Lebens ist zurück. Herzlich willkommen zur Comeback-Ausgabe dieses Podcasts, der seit zwei Jahren so ein bisschen in der Pause war. Er gehörte damals zu den ersten Sendungen, die auf meinsportradio.de liefen und hier in dieser Sendung, das war damals die Idee, da sollen Geschichten von Fans erzählt werden, die ein Sportereignis erlebt haben, das sie nicht loslässt. Das kann Fußball sein, das kann Tennis sein, Leichtathletik hatten wir schon etc. Von dem sie heute allerdings noch mit Glanz in den Augen am Tresen oder in der Runde mit Freunden erzählen. Hier sollen auch die Geschichten rund um das Ereignis erzählt werden. Wie hat er oder sie das Spiel erlebt, was ist vorher passiert, was nachher und was ist sonst noch in der Welt passiert? Und zur Comeback-Sendung habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Grillmeister von Fußball 2000, das gute Gewissen von 93 und den moralischen Zeigefinger vom Urgestein der deutschen Fußball-Podcast-Szene Eintracht-Podcast. Und wenn das nicht schon genug wäre, hat er auch noch die sexyste Stimme des gesamten Podcast-Universums. Hallo Basti.
0: Gude und Grüße, sage ich mittlerweile auch noch dazu. Gude und Grüße, ja. ja. Äh, Vielen Dank du... für die Einleitung. Ich bin ganz rot jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie, jetzt, wie, wie mir geschieht. Ja, ich,
1: <lacht> ja, ich bin ja auch, ich bin ja auch sehr, sehr geehrt, dass du den Weg hier in diesem Podcast gefunden hast. Äh, hast, ähm, war das mit diesem Gude schon von Anfang an dein Markenzeichen, dass du dich so immer oder dass du so immer gegrüßt hast?
0: Ja, ja. Also das hat sich ziemlich, das war, war aber gar nicht so geplant. Mir ist dann einfach, als ich neu beim eintra Podcast war, ist mir nichts anderes eingefallen, ehrlich gesagt außer Gude. Und dann habe ich es immer länger gezogen. Und dann hat sich das irgendwann verselbstständigt und irgendwann kamen auch die Grüße dazu. Sehr schön. Ja. Seit wann macht ihr den Eintracht-Podcast? Also die Jungs machen den schon seit über acht Jahren und ich bin ungefähr seit drei, dreieinhalb dabei. Also die Jungs machen das schon viel, viel länger, als ich dabei bin. Ich kam eher durch Zufall dazu. Ich hatte damals ein Video mit der Eintracht zusammen gedreht, über das neue Trikot, als Nike hier neu war. Ja. Und dann habe ich war ich in einer Sendung dabei und habe quasi über diese Dreharbeiten erzählt. Da war auch Alexander Schur dabei, zu dem wir später vielleicht noch kommen werden. Uwe Bein, das war ein sehr lustiger Dreh und da habe ich halt im Eintracht Podcast drüber erzählt und ja, dann hatten die mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, nochmal dabei zu sein, nochmal, nochmal und irgendwann hat sich das so verselbstständigt.
1: Und jetzt bist du da tatsächlich regelmäßig dabei.
0: Genau, jetzt bin ich ein fester Teil des Eintracht Podcasts und von dem erwähnten Fußball 2000 schon, was so ein kleiner Spin-off vom Eintracht Podcast im Video als Videoformat ist bei hessenshow.de.
1: Ja, yeah. das Better Call Saul vom vom Eintracht Podcast.
0: Quasi so in der Art, genau. Ja, yeah. lustig, ähm, lustig. Ja, vielen Dank. Er <lacht> ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Tatsächlich, ähm, aber dann wirst du, guck heute Abend die neue Folge. Das ist echt ein großer Zufall jetzt. Wenn dann wirst du dich über das Intro heute Abend freuen. Aha,
1: sehr schön. <lacht> <lacht> sehr schön. Ja. Ungestützt gleich mal ein bisschen gespoilert hier. Ja. Ähm, Basti, du bist Eintracht Fan seit wann genau?
0: Also ich war das erste Mal, das erzähle ich ungern, ich war das erste Mal 88 im Stadion gegen die Stuttgarter Kickers, Ja. da hat die Eintracht verloren und ich wollte fast in der Halbzeit schon nach Hause gehen, weil mir das zu laut war als Sechsjähriger, ja. das habe ich glaube ich noch nicht oft erzählt, aber ja, wie gesagt, ich habe dann durchgehalten, aber so seitdem ungefähr, seit 88 würde ich sagen.
1: Aber bist du dann auch sofort Fan geworden? Ich meine, mit einer Niederlage anfangen ist ja dann auch immer eher eine, eine schwierige Geschichte. Manchmal ist es dann ja so ein bisschen, dass man das drumrum einfach noch geiler findet und dann sagt, okay, ich hab's hier nicht weit bis zum Waldstadion, da bleibe ich? Oder wie ist das bei dir dann gekommen?
0: Ja, das ehrlich gesagt erinnere ich mich daran gar nicht. Das war für mich eigentlich immer normal gewesen. Also als Kind habe ich, glaube ich, gedacht, es gibt nichts anderes. Weil halt auch alle Kumpels im Fußballverein und in der Schule, das war halt irgendwie so, die Eintracht war damals auch noch nicht so schlecht. Ja. Da bist du jetzt noch nicht so, dass du dann irgendwie weitergeschielt hast. Ich hatte dann eine Zeit, wo ich Dortmund auch ganz geil fand, so 94 und so, wo die dann irgendwie 97 die Champions League gewonnen haben, aber da will ich mich nicht als Fan bezeichnen. Also das heißt, ich bin immer bei der Eintracht geblieben. Nicht auch, natürlich nicht nur wegen dem Verein, weil der hat auch viel Scheiß gebaut und wir haben, 92, äh, haben wir echt ein traumatisches Erlebnis gehabt. Aber es ist halt trotzdem auch der ganze Freundeskreis, der einen dann quasi zusammenhält. Dass du weißt, du triffst deine Jungs mindestens alle zwei Wochen fest auf Auswärtsspiele. Also diese ganze Sozialisation mit der Eintracht, die war so, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe. Also ich habe mir noch nie irgendwie Gedanken gemacht, so was für ein Fan werde ich, sondern es kam einfach so und an die ersten Jahre erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Da war ich wie gesagt, da war ich 6, 7, 8, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was ich alles da für Spiele gesehen habe. Das erste prägende Erlebnis, was ich im Kopf habe, ist tatsächlich Rostock 92, das hat so ein bisschen die Beziehung zwischen mir und meinem Vater kaputt gemacht, weil er mir äh, innerhalb der Halbzeit noch versprach, dass die Eintracht das schafft. <lacht> dann schaffe die Eintracht das nicht und ich dachte, ja, hallo, die Erwachsenen wissen ja doch nicht alles. <lacht> äh, da war ich ein bisschen sauer danach. Äh, das ist ein ganz dunkler Fleck in der dieses, weil ich habe es als Kind erst recht nicht verstanden. Ich verstehe es auch heute als Erwachsener. Noch nicht. Das glaub, war der erste Abstieg damals. Von, nee, das war die verpasste Meisterschaft in Rostock. Ach, das Entschuldigung, war, die verpasste ja, Meisterschaft, oh, genau. oh, ja, jetzt ja, erinnere ich mich. An. Das mit den Abstiegen kam erst später dazu, da war es dann schon zu spät, da konnte ich mir nicht mehr aussuchen, ob ich Fan bin oder nicht.
1: Aber 92, 93, dann war das ähm, dann war das die Zeit, da habe ich mich nämlich jetzt nicht darauf vorbereitet, war das dann die Zeit von, von Uwe Bein und Maurizio Gaudino und so?
0: Ja, Gaudino kam ein bisschen später, glaube ich, das war hier Andreas Möller, Axel ah. Kruse, Edgar Schmidt, Jörn Andersen waren dann auch noch Zeitlang dabei. Ja, Charlie Körbel am Ende noch. Ähm, ja, das war, das war eigentlich die Zeit, wo danach, Stepanovic nochmal, der war ja dann bei uns, der ist dann, glaube ich, nach Leverkus abgehauen, aber das war die Zeit, wo die Eintracht so an der Schwelle eigentlich war, ein Top-Team zu werden und hat es dann in Rostock irgendwie krass verkackt und ist danach irgendwie Die Eintracht wäre tatsächlich damals die erste Mannschaft gewesen, die in die Champions League gekommen wäre. Das war die Neugründung danach. Ja. Das war dann leider der VfB Stuttgart mit Guido Buchwald. Und, und die
1: haben es dann gegen
0: Leeds verkackt dann hinterher. Das war ja später, das hat mich dann nicht mehr interessiert. Achso. Äh Als Eintracht-Fan ist dann, wie gesagt, du hast es angesprochen, dann kam Gaudino die Zeit, dann kam Mujub hierher und das war quasi so der Cut. Dann ging's los, dann ist hier das Riesenchaos ausgebrochen äh, mit diversen Abstiegen, mit diversen Finanzproblemen, auch mit buriosen bu 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 Investorengesellschaften, größeren Octagon. Das war Transfers von 7 Millionen Mark, um Bashiru Salou zu kaufen, also das waren wilde Zeiten. Also die Eintracht-Fans <lacht> haben, glaube ich, die komplette Bandbreite ich von einem schon mitgemacht, zumindest wenn sie so alt sind wie ich.
1: Also war das so ein Einschnitt damals dann auch, diese verpasste Meisterschaft?
0: Für mich schon. Also für mich vom Gefühl her, weil es kam danach nie mehr so nah. Ja. Yeah. Und die Eintracht ist danach auch sukzessive abgestürzt. Also nicht direkt, aber so schleichend. Also die Eintracht hat sich dann quasi von einem Team, was wirklich gefühlt in den Top 3 war, was sich mit Bayern, Dortmund, Stuttgart vielleicht um so eine Meisterschaft geschritten hätte in den nächsten Jahren hat sich zu einem Verein entwickelt, der wirklich dann meistens äh, gegen den Abstieg gekämpft hat und dann auch abgestiegen ist und dann fast pleite gegangen wäre und so weiter. Dann dieser Wiederaufbau kam ja dann fast erst durch Bruchhagen. Und Bruchhagen, wenn man den Namen Bruchhagen erwähnt, hat man jetzt keinen innovativen, schnellen, rasanten Aufstieg im Kopf, sondern eher so einen mit Friedhelm der passender Trainer dazu gehabt. Ja. Jahre der Beruhigung, will ich sie mal nennen.
1: Ja, aber ähm, jetzt noch mal, um, um auf die auf die verpasste Meisterschaft zu sprechen zu kommen, war die schlimmer als der erste Abstieg dann hinterher?
0: Ich glaube schon. Ja. Also für, für mich schon, ja. Also für mich war das schon so, weil es mich komplett in der Sünde Sinne zurückgelassen hat. Der Abstieg hat so ein Abstieg deutet sich ja schon ein bisschen eher an, mm -hmm. als also du kannst dich da kommen quasi, du hast ja nicht am 34. Spieltag bist plötzlich 5 und steigst dann plötzlich ab. Das war es ja nicht, sondern ja. das ist ja ein schleichender Prozess der bei der, der Saison, wo du vielleicht den Schmerz irgendwie auf mehrere Tage verteilen kannst, während du bei so einer verpassten Meisterschaft eigentlich alle Hoffnung der ganzen Saison auf diesen einen Spieltag setzt und du musst bei einem bereits abgestiegenen Verein einfach nur gewinnen. Also mhm. Rostock war damals schon abgestiegen. Ja. Und da denkst du dir vom Spiel, oh Gott, das kann schon klappen. Ich war zehn Jahre alt, da war ich auch noch einigermaßen klar. Da, da habe ich mir gedacht, oh, das kann schon funktionieren hier. Ja, und dann gab es ja auch den Ausgleich noch. Die andere hat das 1-1 noch gemacht und dann gab es diese ominöse Szene und das wird keiner in Frankfurt je vergessen. Schiedsrichter Alfons Berg aus Konz hat dann, glaube ich, den klarsten Elfmeter der Bundesliga-Geschichte nicht gegeben. Das war Ralf Weber im 5-Meter-Raum, der wirklich den Ball ja, nur noch reinschießen ja, muss, von, von hinten umgewichst wird, wo du denkst, er hat gar keinen Grund, sich fallen zu lassen, weil dann schießt er das Tor und ist hier der ewige Held. Also es gibt, es gibt Colinas Erben erzählen das ja manchmal immer so von wegen, ja, da muss man sich auch so ein bisschen in den Spieler und in die Situation hereinversetzen. Das hätte ich Alfons Berg damals gewünscht. Hätte er schon in Colinas Erben damals gehört, wäre die Eintracht Deutscher Meister geworden. Meine These. Ja. Weil es macht tatsächlich keinen Sinn, sich da fallen zu lassen. Wenn ich der Held werden kann, aus fünf Metern die Ball in die Ecke zu schieben, dann lasse ich mich nicht mehr fallen. Und ja, das sind Szenen, da habe ich lange nicht drüber gesprochen. Du reißt bei mir hier langs verhalte auf.
1: Das wollte ich eigentlich gar nicht. Eben wollte ich übernachten, das Spiel mich Das hat mich ja auch ein bisschen unvorbereitet getroffen. Ich schäme ja. mich ja so ein bisschen, dass ich damals 92, 93 nicht diese Meisterschaft im Kopf habe. Jetzt erinnere ich mich natürlich an das Spiel in Rostock und ich erinnere mich auch an die Szene mit Ralf Weber, aber lass uns, lass uns schnell wegkommen von diesem Spiel damals. Ähm, wie ist dein Verhältnis heute zu Eintracht Frankfurt? Ich meine, du bist beim Eintracht Podcast dabei, du bist bei Fußball 2000 dabei, ihr macht unglaublich viel rund um Eintracht Frankfurt. Ähm, wie ist dein Verhältnis heute? Das scheint ja nicht das Schlechteste zu sein.
0: Nee, man wird das ja auch nicht los. Und wie ich schon gesagt habe, das ist ja dann nicht nur der Verein. Selbst wenn du irgendwie in meiner Zeit Jahre hast, wo du die Verantwortlichen nicht leihen kannst, die Spieler nicht, hast du immer noch deine Jungs da. Also das ist trotzdem ein Teil meines Lebens schon immer gewesen. Auswärtsfahrten bereiten mir nach wie vor große Freude, wie als wäre ich immer noch irgendwie 16, 17, obwohl ich jetzt schon ein bisschen älter bin. Das ist unverändert. Und jetzt hatten wir für all diese schweren Jahre ja mit dem Pokalsieg auch so eine kleine Belohnung, die so ein bisschen... Ja, man hat ich, der Elf-Freunde-Artikel von Stefan Reich hat es sehr gut beschrieben. Du hast in diesem Moment, als Gatschinewitsch auf dieses Tor läuft, das werden wahrscheinlich alle noch präsent haben, Ja. da hast du quasi in diesen paar Sekunden ist ganz, ganz viel Ärger und Wut und Verzweiflung, die man sich in den letzten Jahren als Eintracht-Fan aufgebaut hat, die ist irgendwie aus dem Körper gewichen und hat einen selbst zufrieden zurückgelassen und man hat irgendwie seinen Frieden mit diesem Verein gemacht und weiß, man bleibt jetzt für immer zusammen. Und das ist einfach Eintracht Fans haben immer so eine Hassliebe zu ihrem Verein, weil die Eintracht auch so wirklich ein trotteliger Verein ist, der immer, wenn es irgendwie immer ernst wird, dann verkackt. Das war immer so, bis auf die, bis die jetzt zu diesem Pokalfinale. 30 Jahre nach dem äh, letzten Pokalsieg äh, kam er jetzt wieder dazu und das hat so ein bisschen die Schleife drum gemacht. Auch aus meiner Fansozialisation, weil 88 war so auch, ich habe ja gesagt, gegen Stuttgart der Kickers war ich zum ersten Mal im Stadion und ich erinnere mich aber auch noch, wie ich auf so einem schwarz-weißen ganz, ganz schlecht, krisselnden Fernseher dieses Freistoßdorf von Detary damals gesehen habe. Ja, und jetzt live diesen Ertienung mit zu erleben. Das, äh, ja, das macht so ein bisschen Schleif um dieser, ich nenne es mal 30 Jahre Eintracht-Fan sein, weil man in diesen 30 Jahren auch viel, viel, viel Taylor durchschritten hat.
1: Ja, äh, Wem sagst du das? Ne? Also
0: Ich wollte gerade sagen, mit wem rede ich. <lacht> <lacht> genau. Für, für, für dich ist es eigentlich noch ganz neu. Ja, für mich ist es noch ich ganz Ich lese neu. gerade dieses Buch übrigens. Grüße an dich. Von äh, ja, Tobi Escher und ja, äh, das, das, ist, das ist ganz interessant, dass man in so einer komprimierten Form und als Außenstehender so ein bisschen, das ist schon geisteskrank, ehrlich gesagt, ich bin,
1: ich bin noch nicht so weit dafür, ich bin noch nicht so weit. Nee, ist, nee, 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 nee. Ich bin noch in dieser, dieser Verweigerungsphase, beziehungsweise in der Phase, wo ich jetzt erstmal ganz froh bin, dass ich, dass ich etwas Ruhe habe im Moment und dass es so ganz, ganz gut funktioniert momentan, deswegen ein andermal. Aber es ist, der HSV ist nicht das eben Gespräch, sondern hier Eintracht Frankfurt. Du hast ein gesetteltes Leben mit Eintracht Frankfurt. Du bist ein wichtiger Bestandteil vom Eintracht Podcast von Fußball 2000. Wie kam es dann zu 93? Wie konnte das passieren?
0: Konnte das passieren? Das ist eine gut, sehr gute Frage. Das fragen sich viele Leute bis heute. Äh, nein. Das war folgendermaßen gewesen. Äh, der Axel, auch äh, wichtiger Bestandteil von 93, äh, hat ja damals noch den Bockhas gemacht. Genau. Und dann haben wir uns quasi immer gegenseitig, sind wir in unsere Sendung gekommen. Das heißt, ich war, glaube ich, mal im zu Gast, als sie Eintracht in Köln gespielt hat und um, umgekehrt auch. Haben wir so quasi die Spiele Eintracht gegen Köln irgendwie besprochen. Aber dann bin ich irgendwie mal, haben wir, irgendwie kam es dann, obwohl wir über das Spiel Eintracht gegen Köln geredet haben, kamen wir, glaube ich, im Eintracht-Podcast zu dem Thema Nationalmannschaft und diese ganze Nivea-Kacke und was weiß ich was möglich. Und dann haben wir gemerkt, dass uns das beide ähnlich nervt, mhm. das Ganze hier, da hat das alles angefangen mit, keine Ahnung, wer und blablabla, bla bla. das war so der Anfang von Bierhoff, dieser diese ganze Kram, ja, haben wir gemerkt, dass wir da irgendwie lustig uns drüber aufregen können, dann bin ich irgendwie mal im, im Doppelfass gelandet, das war auch, glaube ich, so ein Nebenprodukt von Bockers wo er und Enzo einfach irgendein Schwachsinn geredet haben, na ja. habe ich gedacht, das ist doch ein gutes Konzept, <lacht> ja, und dann kam es, glaube ich, zu der Doppelfassfolge, die unter 93 kennern die berühmteste Doppelfassfolge ist, wo Axel und ich uns darüber lustig machen, wie Fritz von Ton und Taxis mitten im Spiel einen Hinweis auf Game of Thrones einbaut. Ja. Also die müssen ja immer, die, es gab ja diesen geilen Hype um diesen Boxkampf, äh, Parkway, Parkway gegen Mayweather ja. hier, und da mussten die das ja immer einbauen. Und irgendwann hat Ton und Taxis, glaube ich, gesagt, oh, wenn sie nicht genug, genug vom Fußball haben, sondern äh, auch Serien interessant finden, dann schauen sie doch gerne mal bei Game of Thrones rein. Und dann hat er dann tatsächlich danach gesagt, dass er das auch gerne macht. Er schaut da gerne mal rein. Also wie so, ja. als wenn er mal nebenbei eine Folge schaut. Ja, da haben wir uns dann drüber lustig gemacht und irgendwann kam, haben wir dann gesagt, ey, lass ab Sommer mal einfach irgendwie so eine Art Doppelfass machen, da haben wir einen Namen gesucht, haben wollten Sky90 ein bisschen faschen und dann 93 haben es genannt, dann kam David noch dazu, Enzo. Ja, und der Rest ist Geschichte, würde ich mal
1: sagen. Der Rest ist Geschichte, genau. Und jetzt gibt es 93, dann tatsächlich auch noch, ähm, 93, Eintracht Podcast plus, ähm, plus die, den, des Fußball 2000. Du hast aber sonst noch genug Zeit fürs Privatleben, ja?
0: es ausgeht. Wie gesagt, ich, ich, ich bereite mich auf nichts vor. Ja. <lacht> <Okay>. Sehr schön. <lacht> genau.
1: Einfach immer mal dabei sein. Und du bist hier dabei und wir sprechen gleich über das Spiel deines Lebens. Das war der 25. Mai 2003. Wir sprechen gleich über Alexander Schur, den wir hier schon angesprochen haben, über Erwin Skeler sprechen wir, über Albert Streit, über Achim Holleried etc. Und über Hartmut Strampe und sein allerletztes Spiel als Schiedsrichter. Darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
0: Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de.
1: Hören, was andere denken auf mein Sportradio.de. Ich habe es eben schon angekündigt. Basti vom Eintracht Podcast-93-Fußball 2000 ist hier bei mir zu Gast in der Comeback-Sendung von. Das Spiel meines Lebens und wir sprechen über den 25. Mai 2003 und jetzt müssen wir erstmal, um da ein bisschen hinzuleiten auf dieses Spiel, auf das Spiel gegen den SSV Reutlingen damals, müssen wir darauf hinarbeiten, du hast es eben schon gesagt, Mensch, ja in den 90ern, da hatten wir das, die verpasste Meisterschaft, danach ging es so ein bisschen abwärts. In welcher Phase des Absturzes war Eintracht Frankfurt Anfang der Saison 2002-2003?
0: Das ist eine gute Frage. Das war so, so, so eine Mischung aus kompletten Neustart und du bist trotzdem irgendwie noch ein Bundesliga-Verein und probierst dich irgendwie trotzdem wieder so zu retten. Also du hast quasi damals probiert, durch arges Strampeln zu verhindern, irgendwie so Nürnberg oder Kaislautern zu werden, mhm. äh, weil dich das ja irgendwann entscheidet. Also du bist ja entweder, keine Ahnung, VfL Bochum fällt mir da auch noch ein, oder du bleibst halt in der Bundesliga und probierst dich einigermaßen zu etablieren und die Fernsehgelder wurden auch immer höher, das heißt... Irgendwann ist da dieses Scher auseinandergegangen. Das war, glaube ich, auch so eine entscheidende Phase. Und die Eintracht hat das, und das weiß bis heute keiner so genau, weil die Saison war echt nicht gut da in der zweiten Liga, hat das mit Willy Reimann tatsächlich geschafft, <lacht> am letzten Spieltag noch die Chance zu haben, aufzusteigen. Äh, zusammen mit Freiburg und Köln waren es, glaube ich. Ja, damals.
1: Freiburg und Köln waren zu dem Zeitpunkt schon aufgestiegen.
0: Genau. Und das war dann dieser letzte Spieltag, wo die Eintracht wirklich, das, ich weiß nicht, die Eintracht hätte das wahrscheinlich wirklich nicht verdient gehabt. Also es war jetzt keiner, dass du sagst, das ist ein typischer Absteiger, der dann irgendwie wieder... Äh, ja abgeht, weil die Eintracht zwischenzeitlich auch äh, auf Abstiegsplätzen stand. Also das war wirklich, äh, das war eine sehr, sehr wilde Nummer. Ich weiß nicht, wie Reimann das hingekriegt hat, wahrscheinlich auch, weil die Zweite Liga damals allgemein nicht so gut war. Ja, aber auf jeden Fall lief alles auf diesen Tag hinaus, auf diesen letzten Spieltag, wo die Eintracht zu Hause gegen Reutlingen spielte und äh, Mainz, glaube ich, in Braunschweig und die Eintracht war, mein, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz technisch zusammen von der Tabellenkonzertation, aber ich glaube, die Eintracht hatte die waren punktgleich und hatten aber ein Tor mehr als Mainz. Aber Mainz hatte die mehr geschossenen Tore.
1: Das, das wollen wir jetzt gerade mal aufdröseln hier. Genau. 33. Spieltag war es. Die Frankfurter hatten in Oberhausen mit 2 zu 0 gewonnen und Mainz zu Hause Lübeck mit 5 zu 1 nach Hause geschickt. Das Tabellenbild nach dem 33. Spieltag war so, dass der SC Freiburg und der 1. FC Köln, beides Absteiger, schon aufgestiegen waren. Freiburg hatte zu dem Zeitpunkt 67 Punkte, Köln hatte 65 Punkte. Dahinter war Eintracht Frankfurt mit 59 Punkten plus 23 im Torverhältnis. Dahinter der erste FSV Mainz 05 mit 22 Toren plus, 60 zu 38, auch 59 Punkte. Und dann auch sogar noch die Spielvereinigung Greuther Fürth, die mit 57 Punkten auf Platz 5 war in der Tabelle. Und ähm, damals auch noch eine, ja wenn auch nur theoretische Chance, auf den Aufstieg hatte. Und ähm, es ging am letzten Spieltag ging es für die Mainzer nach Braunschweig, du hast es gerade eben gesagt, Braunschweig zu dem Zeitpunkt ähm, dann auch noch in größter Abstiegsgefahr. Sie sind dann auch abgestiegen nach dem Spiel gegen Mainz. Und ähm, Eintracht Frankfurt musste zum SSV zu Reutlingen 05, nicht zur SSV Reut Reutlingen 05. Und ähm, das war das Spiel, das, das letzte Spiel ähm, SSV Reutlingen 05, Andreas. Genau so ist es nämlich. So, ähm, musste zu Hause gegen ähm, SSV Reutling antreten. Damals noch im alten Waldstadion. Das war noch vor dem Umbau für die WM, aber es waren nur 25.000 Zuschauer da. Das war ja.
0: mittendrin im Umbau. Das heißt, ah. die, die komplette Gegentribüne war gar nicht da quasi. Ja.
1: Yeah. Ähm, aber dann, ähm, lass uns doch mal drüber sprechen. Es ging damals um den Aufstieg wieder in die Bundesliga. Ähm, du hast eben gesagt, du kriegst nicht mehr so richtig alles aufeinander, aber das Spiel an sich ist ja schon sehr denkwürdig gewesen, dann auch im, im Kanon der so denkwürdigen Spiele, die Eintracht Frankfurt äh, seinerzeit die ganze Zeit hatte. Ähm, wie wie war denn die Stimmung damals in diesem Jahr? Ich meine, Willi Reimann als Trainer, du hast es gerade eben gesagt, ähm, wir sprechen gleich noch über Erwin Skeler und Albert Streit, auch die Mannschaft hatte es ja in sich. Ähm, war das, du hast gerade gesagt, du hast, äh, eigentlich hätten sie es nicht verdient gehabt, aber trotzdem war man hatte man die Chance, wieder zurück in die Bundesliga zu kommen.
0: Ja, also es war wirklich, das war ein ganz, ganz merkwürdiges Jahr, weil, weil viel Chaos auch herrschte. Und das war jetzt wirklich, wie gesagt, keine Saison, wie glaube ich, Freiburg und Köln es da gespielt hatten, wo einfach ein souveräner Aufsteiger äh, ermittelt wurde, sondern das war zwischendrin, bis du teilweise echt warst, du hinten dran, du hast irgendwie gar nicht mehr gedacht. Dann hat es gab sogar mitten in der Saison die Angst, dass die Eintracht vielleicht sogar noch weiter durchgereicht wird. Irgendwie hat Reimann dann das Ruder umgerissen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob es da eine Initialzündung gab. Ich erinnere mich gar nicht mehr so krass daran. Ich weiß nur, dass es dann am Ende so war, dass die Eintracht mit den letzten Spielen irgendwie doch noch in die Situation kam ja, irgendwie auf Schlagdistanz zu Mainz zu sein, die da damals ja auch immer wieder probiert haben aufzusteigen, die aber meines Erachtens eigentlich so eine bessere Saison gespielt haben, die haben dann am Ende glaube ich Schiss bekommen. Und da ist die Eintracht halt nochmal rangekommen und was wirklich, wie du, du hast die Tabellenkonstellation genannt, was dazu geführt hat, dass die Eintracht einfach nur genauso spielen musste wie Mainz eigentlich, damit die uns nicht überholen. Also Mainz musste eigentlich mit einem Tor mehr gewinnen als die Eintracht, weil sie dann bei Tordifferenzgleichheit die mehr geschossenen Tore gehabt hätten. Mhm. Das war, das war so die Ausgangssituation. Und das war, ja, verzeih, wenn ich nicht so viel über die Saison erzähle, weil mir fällt gerade irgendwie gar kein, ja, kein prägender Moment ein. Ich weiß nur noch, dass ich auch beim vorletzten Spiel, war es glaube ich in Oberhausen 2-0, mhm. da Dino Topmänner zwei Tore gemacht, da war ich auch vor Ort. Ja. Und habe das irgendwie kombiniert, glaube ich, mit einem Spiel 1860 gegen Leverkusen, die nämlich da auch fast abgestiegen wären. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, auf jeden Fall war das eine sehr interessante Auswärtsfahrt, Dino Topmöller, Kultfigur, der Sohn von Klaus Topmöller, hat dann auch hier bei einen Eintracht gespielt, ja und dann bist du aus Oberhausen schon mit der Euphorie zumindest, da erinnere ich mich dran, mit Euphorie wieder nach Hause gefahren zu denken, geil, nächste nächste Woche können wir es fit machen.
1: Ich kann, also, Darf ich einmal gerade ein, äh, ja, rein okay. grätschen, weil bei dem Spiel Leverkusen gegen 1860 war ich auch. Damals. Tatsächlich. Ja, das war das, das erste war, das Spiel war. von Klaus Augenthaler damals. Genau. Das war, nachdem Thomas Hörster entlassen worden war. Genau, äh, mit war dieser, so. Mit diesem furchtbaren Interview, was er noch gegeben ähm, hatte, wo ähm, er gesagt hat, ja, ich glaube, wir sind abgestiegen.
0: Im Doppelpass, war der nicht auch irgendwie im Doppelpass? Der hat sein. irgendwie ganz merkwürdigen Auftritt abgegeben, wo alle dachten, was ist hier mit dem los? <lacht> der völlig <lacht> fertig Hörster, rüberkam.
1: Thomas Hörster hatte so ein bisschen den Ritter der traurigen Gestalt gegeben damals. Und Klaus Augenthaler, das war der erste Spieltag von Klaus Augenthaler gegen 1860 München. Ich hatte damals bei einem Gewinnspiel meines Arbeitgebers zwei Karten für die Loge bekommen, äh, gewonnen. Und da war ich mit einem Kumpel war ich in Leverkusen und habe das Spiel damals geguckt gegen 1860. das ist 2-0 ausgegangen für Leverkusen, die haben sich da durch einen gerettet und Klaus genau. Augenthaler war der Retter. Wenn man so zurückdenkt, Klaus Augenthaler damals als Retter, Willi Reimann als Aufstiegstrainer für Frankfurt, ihr hattet Jörg Berger mal als großen Retter äh, in der ersten Liga damals mit mit äh, Ähm Das waren schon das waren schon Gestalten, beziehungsweise es waren schon prägende Gestalten der, der Bundesliga dann auch
0: tatsächlich ja da war da war die Welt noch in Ordnung <lacht> ja, damals war
1: die Welt noch in Ordnung das da konnten
0: da noch nicht so strebsame Leute in der Bundesliga Fuß fassen
1: das war genau. alles noch keine Laptop Trainer
0: genau da konnte man einfach noch zum Training gehen danach gehen wir was trinken und dann bleibt man trotzdem in der Liga ja ich war damals aber das muss ich sagen das ist vielleicht ein bisschen boshaftig ich war aber eigentlich da weil ich hoffte dass Leverkusen absteigt ja, ja und, und weil äh, es McDonald's im Stadion gab da ich ja genau das ist das. Äh, aber ich habe ich
1: habe damals in der Loge habe ich dann natürlich das feine Leuteessen bekommen
0: Ach, guck mal, ich ja. musste Cheeseburger am Block essen, habe überlegt, ob ich einen auf Oliver Neville schmeißen soll. Nein. <lacht> <lacht> so.
1: Leverkusen Leber gegen 1860 Münz ist vielleicht noch für jemand anders ein Spiel wollte, Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht kann der Kevin da hier mal in die Sendung kommen und erzählen, Genau, das er Grüße. Genau, genau. ähm,
1: auf jeden Fall haben wir jetzt die Tabellenkonstellation ähm, drumherum. Wie äh, läuft bei euch so ein normaler Spieltag, so ein Heimspieltag ab? Vielleicht dann auch damals 2002, 2003?
0: Ja, also wir treffen uns meistens in der Stadt und Jungs, die alle quasi die Dauerkarte für denselben Stehblock haben, war damals eine ziemlich große Gruppe, weil es auch so ein bisschen im Stadion, wie gesagt, die Gegentribüne, die gab es nicht. Das heißt, viele Leute sind dann auch, also es war alles sehr, sehr kompakt quasi, hinterm Tor nur noch. Äh, war, wie gesagt, gerade im Umbau. Das heißt, wir waren ziemlich viele Leute. Dann sind wir, ja, eigentlich sind wir, ich erinnere mich, dass wir freudig ins Stadion gefahren sind. Du trinkst dann einen oder anderen Äppler, das nur andere Bier noch vom Stadion, äh, gehst dann in den Block rein. Und ich erinnere mich eigentlich, dass wir so, ja, wir dachten eigentlich, okay, Reutling, es sollte möglich sein, zu Hause in Reutlingen genauso hoch zu gewinnen wie Mainz in Braunschweig. Also das war so, das war quasi die Ausgangssituation für uns und die hat uns auch jetzt nicht unbedingt unfassbar nervös werden lassen wie eine aussichtslosere Konstellation, sage ich mal. Dass die Konstellation aussichtslos wurde, ist ja, dann kommen wir gleich zu, im Laufe des Spiels erst passiert. Also wenn du mich fragst, vom Spiel, wir waren alle mit den Jungs, Stimmung war super, wir sind ins Stadion gefahren, wie gesagt, Gegentribüne war weg, alle waren im Fanblock, äh, die Stimmung war gut, das Wetter war auch in Ordnung. Also eigentlich war alles dafür bereitet, dass wir denken, okay, geil, wir fallen hier heute in den Aufstieg.
1: Es waren ja auch zum, äh, ganz ähnliche Voraussetzungen, sowohl für Frankfurt als auch für Mainz. Frankfurt spielte gegen ähm, Reutlingen, die abstiegsgefährdet waren und äh, kurz davor waren abzusteigen. Und ähm, Mainz spielte in Braunschweig. Auch Braunschweig brauchte noch einen Punkt, um beziehungsweise brauchte drei Punkte, um in der Liga zu bleiben. Und ähm, die Voraussetzungen waren ja tatsächlich ähnlich und ja, man hatte ja vielleicht sogar so, auch so ein bisschen Gefühl, vielleicht wird es sowas wie ein Scheibenschießen bei beiden Mannschaften. Es wurde ja am Ende sogar ein Scheibenschießen für beide.
0: Ja, also das war genau das, das, das war, bei Eintracht hat es auch, glaube ich, ganz gut angefangen, wenn ich jetzt zum, zum Spiel kommen darf. Ja, äh, darfst du, gerne. Bei der Eintracht war es auch so, nach fünf Minuten hat, glaube ich, Jones äh, schon das 1-0 gemacht. Genau. Also das war, nach fünf Minuten, äh, hat die Eintracht quasi die erste Botschaft rübergeschickt. Da war, damals hatten ja hier alle noch Radios, da gab es ja auch nicht so viele Handys und so, da hatten ja alle noch hier, äh, Radios und äh, haben es verfolgt. Also das war quasi, das, das war wie so ein kleiner kalter Krieg, will ich es mal nennen, zu denken, okay, wenn wir jetzt hier nach fünf Minuten 1 -0 führen, das werden die auch erfahren. Und dann äh, gucken wir mal, was sie machen.
1: Ja, lass uns, ja. bevor wir auf das, auf das Spielgeschehen noch zu ja. sprechen kommen, einmal gerade auf die Aufstellung von, ähm, von Frankfurt damals
0: zu sprechen. Ja, bitte. Kommen.
1: Der ewige Oka, der 740 Jahre im Trikot der Eintracht Frankfurt war, im Tor. Ja. Bindewald, Sumo Matza und äh, Jens was Keller. Jens Keller war Genau. Ähm, Albert Streit, Alexander Schur, Bürger und Skeler und Topmöller im Mittelfeld und Bayerle und German Jones im, im Sturm. Das war eine gute Truppe.
0: Ja, der German Jones hat sich noch schlimmer gespielt. Ja. Ja. Topmöller, Schur, Streit, ja Wahnsinn eigentlich. Gell? Ja. Also,
1: und vor so allen Dingen, dass das kongeniale Duo Erwin Skeler und Albert Streit beide eine Kickernote 2,5 bekommen. Ich habe mir ich habe mir mehrere von diesen Mitschnitten angeguckt. Streit und Skeler haben die Reutlinger Hintermannschaft schwindelig gespielt.
0: Tatsächlich, aber leider, es ging Ende hin.
1: Ja. <lacht> Bei Reutlingen spielte Achim Hollerit im Tor, Kies, Spordone, Unsöld und Rehm in der Abwehr. Das sind alles
0: Zweitliga-Recken, Zweitligernamen. Oliver Unsöld, geiler Typ, hat er nicht auch mal in Ulm gespielt? Ja, der hat auch in
1: Ulm gespielt, genau. Ogun Bure noch in der Abwehr, dann Weigel, Simon Rolfes hat damals mitgespielt, <lacht> ähm, Frommer im, im Mittelfeld und Würl als Stürmer. Würl, der als auch noch ein Tor geschossen hat später. Ähm, und Frommer hat in der sechsten Minute dann gleich das 1 zu 1 geschossen. Uwe Erkenbrecher übrigens damals der Trainer vom SSV Reutlingen. Erkenbrecher, glaubt ihr, da hat man auch mal einen Meppen trainiert, oder?
0: Der Erkenbrecher, ja, das kommt mir bekannt vor.
1: Ja, Auf jeden Fall, ähm, die die Frankfurter hatten gleich das 1 zu 0 geschossen. Der, der Kicker hat in seiner Frühbericht geschrieben, beide begannen offensiv, Weigel und Topmüller vergaben bereits kurz nach Anpfiff erste Einschussmöglichkeiten ihrer Farben. Doch auf Tore brauchten die 25.000 Zuschauer nicht lange zu warten. Erst Jones nach einer Bürgerecke äh, und äh, Schuers Kopfballverlängerung aus vier Metern zur Eintracht-Führung. Doch äh, gleich im Gegenzug gab es dann von Frommer das 1 zu 1. Ausgerechnet Frommer. Hat er auch mal bei, bei, bei Dings ja, gespielt? Ja,
0: da waren wir bei der Eintracht.
1: Ja. Also. Und dann stand es 1 zu 1 und gleichzeitig ging es in Braunschweig total ab, weil es war das Spiel, das Erweckungserlebnis für Benjamin Auer.
0: Tatsächlich, also Benjamin Auer war derjenige, ich glaube, der hat, der hat quasi das äh, Jones-Tor jetzt doppelt beantwortet, weil der hat da, ist auch schon wieder dem Ausgleich gefallen, auf jeden Fall nach neun Minuten ging Mainz in Führung, ja. Benjamin Auer, mhm. damals war er, glaube ich, auch noch eine große Hoffnung, war der nicht auch in, der in allen U-Mannschaften? Und der auch,
1: war oder? im Team 2006?
0: Genau, oh, ja, da sind auch einige, da, darüber, <lacht> darüber kannst du auch mal eine Sendung machen, ja. über ein Spiel von Team 2006, geil. Ja, nee. Nee, aber Benjamin Auer, ja, wie gesagt, äh, die hatten auch eine interessante Mannschaft, äh. Mit äh, Dimo Wache im Tor. Azuak hat noch da gespielt. André Woronin werden viele auch noch kennen, die Weilandbrüder. Oh, mit Woronin gab es eine ganz,
1: ganz äh, heftige Szene. Ganz, kurz, kurz vor Ende. Woronin im Strafraum. Es stand schon 4-1 für die Mainzer in der 85. Minute. Woronin am Strafraum. Wird eigentlich gefault, bleibt aber stehen. Also stolpert, aber lässt sich nicht fallen. Und vergibt dann die Chance. Und aus ähm, von, von der Bank war Jürgen Klopp, der damals Trainer bei den Mainzern war. Schreit ins Spielfeld rein. André, lass dich fallen! Und dann kam der vierte Offizielle zu ihm und hat ihn beruhigt und musste dann auch lachen über die Geschichte. Aber ähm, das wäre ein Elfmeter, ein klarer Elfmeter gewesen für FSV Mainz damals. André Voronin, der alte Sportsmann, hat sich nicht fallen lassen.
0: Das interessiert mich nicht mehr nach all den Jahren, das tut mir sehr leid. <lacht> Aber
1: die Eintracht ist ja dann das Spiel. Und zu dem Zeitpunkt, in der 19. Minute, stand es 2-0 für ähm, die Mainzer. Die äh, bei, bei Frankfurt stand es 1-1, also hatten ja. die Mainz im Moment sogar zwei Punkte Vorsprung. Dann genau. konnte Alexander Schuhe sein erstes Tor schießen, 23. Minute. Du hast gesagt, du hättest äh, Kontakte zu Alexander Schuhe gehabt, beziehungsweise hast ihn auch schon kennengelernt. Erzählt ja. er auch gerne noch von diesem, von diesem Spiel.
0: Ja, darauf mhm. habe ich ihn angesprochen. Ich habe ihm gesagt, ich habe ihm letztens gesagt, ey, wenn ich das Tor geschossen hätte, würde ich mir das, glaube ich, jeden Tag anschauen. Ja. ja ganz, äh, wie das so ist, und er braucht jetzt auch sich nicht schämen, mir das zu erzählen, sagt er ja, nee, so ist es nicht, aber man guckt sich das schon heimlich ab und zu nochmal an. Also der ist auch mit diesem Tor, man verbindet ihn halt mit diesem Tor, was für ihn, glaube ich, hat man so einen Nebensatz auch rausgehört, auch so ein bisschen blöd ist, weil man dann vergisst, dass er eigentlich auch zehn Jahre bei der Eintrag gespielt hat und viele Sachen mitgemacht hat. Aber wenn du halt so ein Tor schießt, wirst du, glaube ich, auch damit leben können, wenn du dann damit verbunden wirst, äh, es ist, glaube ich, er wird, glaube ich, man traut sich fast gar nicht mal, wenn man ihn trifft, ihn darauf anzusprechen, weil man denkt, ey, jetzt bist du der 8000ste, der vollarbeit voll wegen diesem Kopfball. Aber das macht man dann trotzdem, weil man einfach irgendwie denkt, ey. Und ich habe ihm diesmal eine Frage gestellt, weil ich hatte ihn schon zweimal dazu befragt und wollte jetzt nicht schon wieder immer das Gleiche fragen. Ich habe ihn gefragt, wie es denn eigentlich ist, wenn du so ein Tor schießt. Und dann gab es danach eine Szene, wenn sich plötzlich alle auf dich draufwerfen, ab wie viel Sekunden die Euphorie nicht mehr ausreicht, um die Platzangst zu verdrängen. Und die Schmerzen. ja. Weil stell dir vor, da kommt einer, denkst du, so, ja cool, zwei, drei, von mir aus vier. Aber wenn dann plötzlich elf Leute auf dir liegen und dann der 80. Auswechselspieler auch noch oben auf diesen Berg drauf springt und alle vergessen, dass da ganz unten einer liegt. Das hat mich da interessiert und er meinte tatsächlich auch, dass das die ersten paar Sekunden egal ist, weil du voll Euphorie bist. Aber irgendwann fängst du dann an zu brüllen, den ersten, der über dir liegt und dann ist es wie so eine stille Pause, die dann quasi also nach oben geht, zu sagen, ey, steht bitte wieder auf. Ich hier gleich.
1: Wir haben, das früher, wir haben das früher nach dem 2000 Meter Lauf in der Schule gemacht, wenn sich einer hingeschmissen hatte auf die Tartanbahn, weil er kaputt war, hieß es dann nur ganz leise von allen Haufen und dann haben sich alle draufgeschmissen. Und ja. nicht der ganz unterste war der, der am meisten gelitten hat, sondern der zweite. Der hat immer am meisten gelitten.
0: Okay. Hätte ich ihn mal fragen müssen, wer das war. Gut, gut, du hast mir eine Frage geliefert, falls ich ihn das nächste Mal treffe. Für das nächste, für das ich, nächste. ich werde, lag eigentlich über dir. Für den war es ja noch schlimmer als für dich.
1: Ja. Für das nächste <lacht> Treffen mit Alexander Schur. Auf jeden Fall, ja. Er hatte das 2-1 geschossen und noch vor der Halbzeit das 3-1 von Erwin Skehler. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf diese Aufstellung zu sprechen kommen, Erwin Skehler, Albert Streit, dann hattet ihr noch, ähm, hier, wer hat das? Ähm, ähm, German Jones. Da waren drei Skandalnudeln dabei und dann waren da noch so, ich sag jetzt mal, so äh, seriöse Leute wie Uwe Bindewald dabei. Das war schon eine explosive Mischung, die die Mannschaft damals hatte.
0: Ja, da, ich glaube, Montero ist damals auch noch eingewechselt worden. Ja, genau. Äh, bei dem hat man sich immer gewundert, wenn er mal nicht betrunken zum Training kommt. Also wie du es gesagt <lacht> hast, das war schon eine Mannschaft, wo du, ja, da bist du schon darauf angewiesen, dass die Bock haben, sag ich mal.
1: Ja. Ich meine, Oka Nikolov, um den musste man sich keine Sorgen machen, ob der Bock nee. hatte. Uwe Bindewald dann auch. Auf der Bank saß noch jemand wie André Wiedener. Ja, auch quasi die Seriosität auf dem Fußballplatz in Person. Ja. Aber der wurde nicht eingewechselt. Aber dann die, die also Streit, Scala und, und so. Montero, du sagst es, das war schon nicht schlecht.
0: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Mischung zwischen Keller, Bürger, Bayerle auf deiner einen Seite und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, German Jones, Albert Streit das und Scala. Vielleicht, ja, vielleicht war das aber auch eine gute Mischung. Vielleicht ja, haben, vielleicht. Ergänzt, wer weiß, das schon.
1: Aber ich zum Beispiel, bis, ähm, bis ich mich auf die Sendung vorbereitet hatte, hatte ich den Spieler, Jens Keller, komplett verdrängt. Ich,
0: ja, ich, ich, der hab ihn. der war auch gar nicht so lange bei uns, glaube ich. Der war er, Ich glaube, der hat ja seine meiste Zeit in Dings verbracht, oder? in Stuttgart.
1: Das kann sein, aber ich hatte ihn als Spieler komplett verdrängt und ähm, ich habe ihn so nur als Trainer vor mir. Und als Trainer, der damals hier, wie hieß der, Christian Groß, so ein bisschen unter den Bus geworfen hat, als er dessen Job übernommen hatte in in
0: Stuttgart. Ja, ja, das daran erinnere ich mich auch. Das hat Armin Federn, glaube ich, im Anschluss irgendwann mal wieder kritisiert. Das ja. war eine kleine Privatfälle zwischen den beiden.
1: Auf jeden Fall, es stand zur Halbzeit 3 zu 1 für die Eintracht und auf dem anderen Platz stand es 2 zu 0 für die, ähm, für die Mainzer. Und ähm, wir haben eben schon gesagt, Scheiben schießen. Ähm, das
0: hätte gereicht aber.
1: Das hätte gereicht zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem muss da doch die, N die Nervosität dann auch ziemlich groß sein, oder?
0: Ja, als sie dann merkten, okay, scheiße, äh, Mainz, 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 Mainz schießt auch viele Tore. Also eigentlich war ja die Hoffnung, dass Mainz irgendwie nicht vorankommt. Wie du es gesagt hast, dann spielst du in Braunschweig, Braunschweig da eigentlich auch immer laute Zuschauer. Dann denkst du, okay, Mainz ist ja auch oft so ein Verein, der ähnlich trottelig wie die Eintracht ist, die dann kurz vor Schluss irgendwas verkacken. Ich hatte fest damit gerechnet, dass es da Szenen gibt, äh, wo Mainz einfach das Tor nicht schießt und dann kassieren die plötzlich eins. Also das war eigentlich so das Ding. Dann haben wir aber gesehen, oh, Benjamin Auer scheint heute echt on Feier zu sein. Und dann hast du in der Halbzeit, war die Stimmung nicht mehr ganz so gut. Ich erinnere mich noch, dass wir dann am Bierstand standen und so ein bisschen gedacht haben, Hm, das ist schon ein bisschen auf Kante genäht jetzt hier.
1: <lacht> auf Kante genäht ist ein sehr, sehr schöner Ausdruck dafür. Es war wirklich auf Kante genäht, weil zu dem Zeitpunkt war das eine Tour noch immer da als Vorsprung. Und ähm, über die zweite Halbzeit sprechen wir gleich, weil da ist da hat ja. sagen, moment.
0: da platzt die Kante erstmal. <lacht>
1: that was the moment when the shit hit the fan. Das, ja. Darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinSportRadio.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: 3 zu 1 in Frankfurt, 0 zu 2 in Braunschweig. Mainz liegt ein Tor zurück, um den Aufstieg in die erste Bundesliga dann wieder perfekt zu machen oder damals zum ersten Mal perfekt zu machen. Ein Jahr später hat es dann ja für Mainz geklappt, aber in dem Jahr wollte es noch nicht klappen. Das ist das Spiel meines Lebens von Basti, meinem Gast hier vom Eintracht-Podcast 93 Fußball 2000. Basti, wir haben eben schon über die erste Halbzeit gesprochen und jetzt müssen wir über die zweite Halbzeit sprechen, weil es ging nicht so richtig gut weiter für die Eintracht. Es stand nach... Elf Minuten in der zweiten Halbzeit, 3 zu 3, weil Bashiru Gambo und Würl haben die Tore für Reutlingen geschossen, die zu dem Zeitpunkt ja auch immer noch die Hoffnung hatten, sich eventuell in der zweiten Liga zu halten. Also es ging ja auch was um was für Reutlingen. Ähm, beim 3 3 kannst du mir nicht sagen, dass da noch Hoffnung groß war, dass, dass ihr den Aufstieg schafft.
0: Ja, nee, weil ja auch gleichzeitig, ich glaube, also eigentlich hat es damit angefangen, dass direkt nach äh, zwei Minuten äh, Benjamin Auer in der zweiten etwas das 3-0 gemacht hat. Ja. Äh, was ja dann quasi für Mainz gesprochen hätte und dann fallen irgendwie nochmal sechs Minuten später und nochmal, nochmal drei Minuten später, hast du es ja schon angesprochen, es ist dann plötzlich 3-2 und 3-3. Das heißt, der Eintracht haben zu dem Zeitpunkt ja dann schon äh, drei Tore gefehlt.
1: Mhm.
0: Und dann hast du plötzlich, weil das so schnell ging, war das, standst du plötzlich da und plötzlich war in dem ganzen Stadion, das ganze Stadion ruhig. Also das ganze Stadion war ruhig, jetzt war so eine Mischung aus Angst, Trotz und irgendwie Verzweiflung und so zu denken, ach, die Eintracht wieder, ja, ist typische Eintracht, typische Eintracht. Es war klar, dass wir das nicht gebacken kriegen. Es gab dann auch Fangesänge, wo wir alle die Schuhe ausgezogen haben. Da gibt es noch ein ganz tolles Bild davon, wo wir einfach, äh, die, da hatte jeder seinen rechten Schuh in der Hand und so. Also du hast dann irgendwie dich probiert, den geilen Humor zu flüchten und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin und das, da grüße ich jetzt meinen besten Freund, der damals tatsächlich aus dem Stadion gegangen ist dann. Der ist glaube ich so, ich glaube da ist so in der 60. Minute oder ich weiß, ne Quatsch, in der, ja doch so 65. Minute, weil wenn wir zur 60. Minute kommen, in der 61. Minute plötzlich fällt in Mainz auch plötzlich noch das 4-0. Ja. Mhm.
1: Wieder Benjamin Auer. Ja.
0: Wieder Benjamin Auer, habe ich was ist denn jetzt? <lacht> und dann, das war quasi so, wo wir dachten, ja, okay, die Nummer ist durch. Ja. Also die Nummer ist jetzt komplett durch und dann, wie gesagt, mein bester Kumpel ist dann schon Richtung, Frankfurt-Fans es kennen, der ist schon Richtung Sportfeld gelaufen, ja, zu einer Kneipe dort und, äh, wollte sich auf den Heimweg machen. Ja, hätte er das mal nicht getan.
1: Hätte er das mal nicht getan, weil es wurde dann nämlich von Willy Reimann. Es war der Sensationsmove von Willy Reimann. Das muss man im Nachhinein <lacht> sagen. Es wurde Bakary Diakite eingewechselt, ähm, ein Deutsch-Malier, der eingewechselt worden ist damals Stürmer und der ähm, damals bei bei Eintracht Frankfurt gespielt hat und der quasi so mit als letzte Option eingewechselt worden ist. Vorher ist schon Krsjanovic eingewechselt worden für Bayerle aber dann kam Diakité und das war in der 62. Minute und es brauchte 20 Minuten. Es war durchaus ein Anrennen der Frankfurter, also es war ja nicht so, dass sie es nicht probiert haben, oder?
0: Ja, aber bevor du jetzt auf den Anschlusstreffer von Bitte? Eintracht zu sprechen kommen willst, ja. der eigentliche Anschlusstreffer, und der auch die Fans wieder ins Boot geholt hat, war Abdul Thiam von Braunschweig. <lacht> der hat in der 80. Minute einen völlig unbedeutenden Anschlusstreffer gemacht, aber der war glaube ich nur für ihn und für Braunschweig unbedeutend, für die Mainz und Eintracht nicht, weil das war als sich das Tor verbreitet hatte, wusste man, okay, es sind noch zehn Minuten und noch drei Tore. Und man hat vielleicht damit gerechnet, vielleicht macht ja Braunschweig noch ein Tor. Also du hast gedacht, okay, lass zwei Tore hier fallen, eins noch in Braunschweig, dann haben wir es doch geschafft. Das heißt, so ein bisschen trotzige Hoffnung ist wieder aufgekommen. Also du hast gemerkt, als Abdul haben dieses Tor macht, dass es zum Raunen durch, durch den Fanblock geht. Und du hast auch gemerkt, dass die Spieler das reingerufen haben. Und ich habe Alexander Schuh auch gefragt, der hat auch gesagt, ja... Ich glaube, Olaf Jansen damals, der war, glaube ich, verletzt, hat aber auch bei uns gespielt, der hat das immer äh, draußen gestanden äh, und hat das immer wieder reingebrüllt und hat gesagt, so hier und bla bla. Und ich glaube, das war wirklich der Startschuss, Abdul Es wird wahrscheinlich Abdul Thiam selber gar nicht wissen, aber ich grüße ihn hier an der Stelle, <lacht> dass er eigentlich der Schuldige ist, dass diese Nummer nochmal heiß geworden ist. Bevor? Weil dann, ja. dann ist in, außer dieser woronin Szene in, in Braunschweig nämlich nichts mehr passiert.
1: Dann lass uns noch mal einmal gerade darüber sprechen, bevor wir auf die letzten zehn Minuten zu sprechen kommen. 2002, 2003, du hast es eben gesagt, es gab noch nicht die Smartphones etc. Es gab zwar ein paar Handys, aber es war Handys auch noch
0: gab's und da ging es mit SMS. Ich erinnere mich daran, dass ein Kumpel von mir schon fünf Minuten nachdem dieses abdul am tor gefallen ist, erst irgendwie eine SMS bekommen hat und dann ganz stolz gesagt hat, hier abdul und Wie gedacht, ja, der Märtiger. Das hab ich schon vor fünf Minuten. Wie sich,
1: gemacht. wie sich, ja, aber wie sich diese Nachrichten verbreitet haben damals noch. Das, das fängt dann bei einem an, der, genau. der redet der ruft es rein. Dann merken es dann fünf oder zehn Leute, die rufen es weiter rein. Dann fragt einer, was ist hier los? Ja, ja, Tor in Braunschweig. Und dann geht so eine Welle durch. Und das finde ich immer, das fand ich damals immer so beeindruckend. Mir ist es einmal ähm, aufgefallen bei Werder Bremen damals. Da, wo sie in der Champions League waren und einen Sieg von Barcelona, ich glaube, damals in äh, Athen brauchten. Und dann ähm, gab, gab es die Meldung aus den VIP-Logen, weil die das andere Spiel auf dem Fernseher hatten, dass die ähm, dass die Barcelona damals das Tor geschossen hatte und Werder damit in die nächste Runde kam. Und das ging so einmal rund ums Stadion. Und das fand ich immer so, damals sehr beeindruckend, ja. wenn solche wenn solche Nachrichten so diese Welle machten quasi.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also da, 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 da war das, diese Abdoltier Szene jetzt nicht so ein gutes Beispiel, weil es nicht so laut war, weil es halt trotzdem noch wirklich noch drei Tore gefehlt haben. Ja. Aber du hast es schon gemerkt. Aber wenn ich an solche Szenen denke, habe ich ja auch dieses Spiel von Eintracht gegen Lautern im Kopf, wo man quasi zeitgleich das Radio am Ohr hatte und zeit irgendwie zehn Sekunden, bevor Fjotov doch dieses Tor läuft, ja. quasi erfahren hat, dass man das ja einfach wirklich noch ein Tor braucht, weil Slavomir Mayak, Majak, glaube ich, irgendwie in Wochen getroffen hat ja. oder sonst irgendwas. <lacht> und in dem Moment lief er dann schon auch aufs Tor und äh, wusste, dass er Treffen und dann traf er und alle Leute, die Hälfte wusste es, die andere Hälfte nicht. Also ich weiß genau, was du meinst mit solchen Verbreitungen. Schade eigentlich, dass es heute sowas nicht mehr gibt, aber gut.
1: Es hat sich ja ein bisschen gelegt dadurch, dass jeder ein Smartphone hat und jeder drauf schauen kann.
0: Da ist die Vereine, das auch meistens immer noch so einfach die und so. Ja.
1: Aber dann kam Baccaridia Diakite
0: mit einem Doppelpack in der 83. und in der 90. Minute. Ich wollte es gerade sagen, also 83. weiß man ja dieser Anschluss und dann hast du gedacht, hm. Dann ist aber erstmal sieben Minuten gar nichts passiert und dann kam eigentlich schon wieder so eine kleine ins Wellental, weil du dachtest, oh Gott, jetzt ist gleich vorbei, das schaffen die nicht mehr. Und dann musstest du auch noch damit rechnen, dass Mainz vielleicht ein Tor schießt. Ja. Bla bla bla.
1: Und dass nur ein Tor fehlt am Ende.
0: Genau und dann dachtest du, scheiße und dann wusstest du, okay, wenn wir jetzt noch treffen, dann fehlt immer noch eins, das ist unrealistisch. Dann ist dieses Tor gefallen und dann war ich in diesem Moment, kennst du diesen Moment? Wo du dir eigentlich selber nicht erlauben willst, Hoffnung zu haben, ja, weil du selber für ja. zu unrealistisch hältst. Ja. ja. Und ja. dann aber trotzdem eigentlich nichts machen kannst, weil du dann auch noch von den anderen Leuten, die an der Seite stehen, die so ein bisschen optimistischer vielleicht sind als du selber, dich irgendwie mitreißen und du und du erfährst dann auch gleichzeitig, ich glaube, nach diesem Tor ist das Spiel in Mainz auch abgeschreven worden schon.
1: Ja, genau. Und es ja. gibt dann diese Szene, wo sich alle Mainzer dann im Mittelkreis aufgehalten haben. Jürgen Klopp beschwichtigt noch alle Leute ruhig. Es ist noch nicht die, vorbei, ist nicht ist noch vorbei, nicht vorbei ja. da drüben. Und man hatte ja auch so ein bisschen gelernt aus den Vier-Minuten-Meistern Schalke 04 genau. zwei Jahre vorher. Und das war ja tatsächlich eine eine direkte Konsequenz aus dieser Geschichte, als damals ähm, Schalke die Vier-Minuten-Meisterschaft gefeiert hat und dann ja. nicht Meister wurde dadurch, dass die Bayern in Hamburg dann noch das ähm, Tor geschossen haben. Und äh, dadurch wollte dann äh, Jürgen Klopp wollte ähm, wollte Ruhe bewahren und hat dann ähm, hat dann alle auf dem auf dem, äh, Platz dann versammelt. Michael Turk war damals noch mit dabei, der war für Benjamin Auer eingewechselt worden. Und ähm, dann war der Harald Strutz, der Präsident damals von, von Mainz 05, war dann mit auf dem Platz und alle bankten und einer war am Telefon, einer war am Handy. Und ähm, in der fünf und das fünf zu drei fiel halt durch die AKT in der 90. Minute. Ich kann ganz genau nachvollziehen, was du gesagt hast. Man möchte sich das nicht, man möchte sich diese Hoffnung nicht eingestehen, weil man denkt, wenn man jetzt Hoffnung hat, ist die Enttäuschung danach noch viel viel größer als das, wenn man jetzt noch überrascht wird, weil man vorher nicht so viel erwartet hat. Ich kann das. Unglaublich gut
0: nachvollziehen. Ja, und ich habe wir haben es ja jetzt hier besprochen, das ist ja das hat ja innerhalb dieser 90 Minuten drei, viermal gewechselt. Also ja. du warst ja schon erst vom Spiel Ja, dann wieder Nein, dann wieder Hm, wer weiß, und dann macht er das 5-3. Ja, und dann ist ja auch länger nichts, dann ist ja auch, wie gesagt, 91 zu 92 ist auch nichts passiert, da gab es so Halbchancen immer. Mhm. Und diese, dieser, diese, diese, äh, diese Chance am Ende war ja eigentlich auch ein Abgewehr, das heißt, Diakite war eigentlich auch derjenige, der den Eckball dann rausholte.
1: Genau. Die AKT hat den Eckball rausgeholt. Und dann wurde, dann gab es eine kurze Ecke.
0: Und das ist vielleicht... Und das war das. Und das ist die Situation, die ich am meisten im Kopf habe. Wie alle in dem Stadion schreien, willst du mich verarschen? Spiel doch den Ball nicht kurz! Fix das Ding noch rein. Da sind alle vorne. Was ist denn los? Und dann spielt er den Ball kurz und du hattest Angst, dass der Schiedsrichter das abpfeift. Ich habe gedacht, jetzt, also was ist denn los mit euch? Das war der letzte Ballkontakt. Dann spielt er die Ecke kurz. Die Leute sind am Brüllen. Ja, und der Rest ist irgendwie geisteskranke Geschichte. Da bin, du siehst irgendwie noch, wie Schur merkwürdig in der Luft steht, weil er, weil er eigentlich zu früh schon losgesprungen ist und fast Was? im Fallen wieder diesen Kopfball macht. Und dann kopft er das Ding auf den Boden, der Ball prallt auf. Holleried hat die Hände eigentlich dran. Und wuchtet den trotzdem selber irgendwie in dieses provisorische Tor. Ja, und danach war, wirklich, dann, dann, war dann fehlen mir auch irgendwie ein paar Sekunden. Äh, was danach passiert ist, als dieses Ding drin war, weil, wie gesagt, meins war schon zu Ende, jeder wusste dann irgendwann, dass das das Tor ist, was wir brauchen, die Spieler wussten das auch, der Trainer auch. Ja, da gibt's tumultartige Szenen. Ich erinnere mich nur noch, dass, die, dass mir das ein bisschen versaut wurde, dieses Tor, dadurch, dass ich hingefallen bin mhm. und ich kurzfristig Angst hatte für eine Sekunde, dass ich irgendwie totgetrampelt werde, weil das war so ein Tumult in diesem Block, Dann bin ich irgendwie hingefallen auf die Treppe und ich dann Angst hatte, dass manche das nicht mitkriegen, hab mich dann aber am Wellenbrecher hochgezogen und dann, ja, dann war alle noch völlige Eskalation. Also das war, glaube ich, in meiner Fansozialisation und Karriere der längste Jubel auf jeden Fall. Also es gab viele Momente, wo die Eintracht lange gejubelt hat, aber das war, glaube ich, dieser reine Torjubel, der war so lange, wie ich es noch nie erlebt hatte und auch danach nicht mehr erlebt habe. Selbst bei dem gacinovic tor nicht.
1: Also es wurde ja danach ja auch abgepfiffen, aber eins wollte ich noch gerade zur kurzen Ecke sagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass irgendwann über kurze Ecken auch noch Kriege ausbrechen werden, weil ich bin der Überzeugung davon, dass kurze Ecken nichts bringen. Und ähm, das <lacht> mir hat auch noch nie einer das Gegenteil bewiesen und dann habe ich die in der Vorbereitung, habe ich das 6-3 nochmal gesehen und habe gedacht, ja super, ist vielleicht das einzige Mal, dass eine kurze Ecke richtig was gebracht hat. Ne?
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Ich bin bei Ecken sowieso ein bisschen immer skeptischer, weil ich das Gefühl habe, dass alle sich damit nicht richtig beschäftigen und das nicht richtig ausnutzen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die bis heute, bis ins Jahr 2018, wichsen die meisten Mannschaften den Ball einfach in die Mitte und schauen mal. Ja. Was bei keiner das Gefühl ist, es gab mal eine Zeit, da hat Dortmund in der Champions League irgendwie zweimal gegen Trondheim gespielt. Da gar, erinnere ich mich, dass Trondheim es das irgendwie so gemacht hat, dass sie sich alle auf einen Haufen gestellt haben und Dortmund erstmal gar nicht wusste, hey, was machen die denn hier? Und irgendwo in der Mitte stand John Carew und hat dann irgendwie, glaube ich, sogar einen Tor daraus erzielt. Aber ansonsten, und ich glaube, Guardiola ist jemand, der dann immer gleich gesagt hat, ey, weißt du was, Eck, Eckball kann ich gar nichts mit anfangen spielen, den Ball einfach kurz ein Spiel weiter, als wäre nichts passiert. Also der hat ja nicht mal eine kurze Ecke ausgeführt, sondern er hat ja einfach den Ball quasi wieder ins Spiel gespielt. so. Ja. Also. Ah, ist wie gesagt, das war, Marcia, wie du sagst, wahrscheinlich das ist auch die einzige erfolgreiche Kurzecke, an die ich mich erinnere. Dementsprechend sauer war ich, als sie so ausgeführt wurde, weil ich dachte, was ist das denn jetzt? Ich habe gedacht, die stoppen da jetzt den Ball nochmal und äh, der Schiedsrichter pfeift dann irgendwie ab. Der Aber Eck gut, ich will mich im Nachhinein nicht beschweren. Der Eckball, ein unerforschtes Feld vielleicht noch in der Wohnung Henning ist. Bürger, auch ein vergessener Held der Eintraggeschichte, hat dieses Tor vorbereitet.
1: Ja, Henning Bürger. Und, und Erwin Skeler und äh, Albert Streit haben in den letzten zehn Minuten alles schwindelig gespielt. Das fand ich bemerkenswert beeindruckend, weil beide, also Erwin Skeler ja durchaus eine eine veritable Bundesliga-Karriere hingelegt hat, aber Albert Streit ja durchaus auch durch, durch andere Dinge Aufmerksamkeit ähm, bekommen hat, als durch sein, sein kongeniales Mittelfeldspiel.
0: Ja, das ist es. Also ich erinnere mich auch an einzelne Szenen, die du sagst, wo die da auch im Strafraum sich teilweise den Ball zugenascht haben irgendwie und noch einen aussteigen lassen, noch einen aussteigen. Und Skela hatte glaube ich auch diesen Topf von Diakite damit vorbereitet, dass ja. er eigentlich irgendwie Okocha-mäßig fast drei Leute aussteigen lässt. Ja, und genau. Mhm. Diakite derjenige ist, der den einfach dann noch reinballert. Ja, das war schon. Also ich kann das gar nicht so beschreiben, weil wie du sagst, wenn man es mit ein bisschen Abstand hat, denkt man auch, dass da einige Spieler sind. Albert Streit der hätte auch mehr erreichen können, wenn er irgendwie jemanden gehabt hätte, wie Niko Kovac vielleicht.
1: Rüte. Ja, wie Niko Kovac. Auf jeden Fall, die ähm, Frankfurter Eintracht war dann aufgestiegen. Wie war die Feier danach?
0: Das ist, ja, ich habe mir das, glaube ich, die Letzte, ich hatte das in den letzten Wochen schon oft beschrieben, als ich über das Pokalfinale reden durfte. Du bist danach gar nicht so in dieser unfassbaren Euphorie. Also du bist eher so ein bisschen leer, weil ich glaube, diese ganze Euphorie sich auf diesen einen Moment konzentriert mhm. und danach bist du eher, es ist so eine Lagerfeuerstimmung, jeder ist gut gelaunt, wie so eine Klassenfahrt, du fährst dann in die Stadt, dann geht jeder noch was essen, dann trifft man sich am Römer, dann geht man hier noch äh, in die bekannten Kneipen und so. Aber es ist trotzdem nie so, wie man sich das eigentlich vorher vorstellt. Wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, hier die Eintracht gewinnt den Europapokal, dann würde ich dir sagen, hier, da würde ich eine Woche nicht nach Hause kommen, dabei wäre ich wahrscheinlich zwei Stunden nach dem Anpfiff im Bett. <lacht> <lacht> so, und das war da genauso. es ist halt einfach so. Ja. Das, heißt, das ist wahrscheinlich einfach für den Körper auch nicht so einfach.
1: Ja, weil es ist, es ist, muss, es muss dieses, ich, vielleicht ist das ja auch ein länger anhaltendes Gefühl dann, dass man, dass man sagt, ähm, das ist jetzt nicht diese Euphorie-Explosion, die hat man natürlich ja in der letzten Minute, aber ja. danach ist so eine, so eine Grundzufriedenheit. Also es ist ein etwas höheres Level an Grundzufriedenheit da.
0: Genau. Du bist so grinst einfach die ganze Zeit ja. und alles ist irgendwie leichter. Dich interessiert nicht mehr, ob der Bus irgendwie zu spät kommt oder so, sondern es ist einfach so, es ist irgendwie alles cool und du warst, was ein bisschen sich da reingemischt hat, war auch tatsächlich Erleichterung, dass die Eintracht wieder in der Bundesliga ist. Ja. Weil du trotzdem dann im Rückblick noch diese Horrorszenarien im Kopf hattest, okay, diese Nummer kann auch komplett abstürzen. Also ja. dieser, Ab dieser Aufstieg damals, der war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auch wenn wir danach nochmal abgestiegen sind, war gut. das äh, Aber trotzdem so, dass das wäre trotzdem eine Phase in der Geschichte der Eintracht gewesen, wo die Eintracht auch komplett hätte auseinanderflacken können. Also das wäre, das war, wie gesagt, nicht nur dieser Halbzeitstand war auf Kante genäht, sondern die ganze Eintracht. Und das war wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Und heute steht der Verein eigentlich recht gut da, oder? Ich meine, also insgesamt, finde ich persönlich, von außen betrachtet, macht der Verein einen, einen rundum soliden Eindruck. Gerade auch die Meisterschaft. Eigentlich hat auch jeder den Frankfurter die Meisterschaft gegönnt. Das ist jetzt auch kein Problem. Leider Grundstück. nicht
0: die Meisterschaft, nur den Pokal. Äh, den, den, den
1: Pokal Entschuldigung. Kommt vielleicht noch. <lacht> ja, den Pokal gegönnt. Ähm, aber eigentlich macht die macht die Eintracht im Moment einen relativ grundsoliden Eindruck aus äh, von, von außen betrachtet. Wie geht es dir quasi from the inside.
0: Ja, wenn ich ehrlich bin und das ein bisschen rationaler betrachte, gebe ich dir da recht, aber als Fan im Tagesgeschäft ist es natürlich immer noch etwas anderes, wenn du gerade in der 96. Minute einen Freischuss kassiert hast. Ja. Das ist dieser Fanalltag, den wird jeder kennen, dass man immer wieder die Hoffnung hat und immer wieder sauer ist, aber so wirklich diese Basiszufriedenheit ist durch den Pokalsieg wirklich so ein bisschen, man ist ein bisschen ruhiger geworden, was das betrifft. Man hat nicht mehr diese kompletten Existenzängste, wenn man das Gefühl hat, okay, wenn irgendwas ist, gucke ich mir halt nochmal dieses Tor an. Äh, ja, aber ansonsten ist es, ja, das ist eine ganz schwierige Frage, da können wir fast eine eigene Sendung drüber machen, weil so ein bisschen habe ich eigentlich auch gedacht, dass das jetzt eine solide Nummer wird, die Eintracht wird sich in den nächsten Jahren irgendwie probieren zu etablieren unter den Top Ten in der Bundesliga, würde ich mal sagen, aber vielleicht ist in diesem Sommer ein bisschen zu viel gefeiert worden, weil du hast das Gefühl, dass du so ein bisschen mit Chaos in die Saison reingehst, also so ein bisschen hat man das Gefühl, die Saison für die Eintracht ging irgendwie einen Monat zu früh los. Ja. Transfers waren nicht alle komplett. Du hast irgendwie noch keinen Rechtsverteidiger mehr geholt. Kevin Trapp kam kurz vorher zurück. Aber das sind alles Sachen, über die werde ich wahrscheinlich mit dir nicht in fünf Jahren in irgendeiner Sendung reden. Sondern das ist jetzt, wie gesagt, das ist der normale Ärger des Tagesgeschäftes, dass du bei Neuzugängen skeptisch bist, die du nicht kennst, ist auch ganz normal. Also ich glaube... Das ist so ein bisschen Alltag und wenn du ein bisschen von dem Alltag wegschaust, bist du trotzdem eigentlich sehr, 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 sehr zufrieden und freust dich jetzt auf die Robopokalreisen. Also das ist so das, was überall ein bisschen hier droht, zumindest aus Fansicht.
1: Ja. Und ähm, um diese Sendung abzuschließen, weißt du, wer am 25. Mai 2003 die deutschen Charts
0: angeführt hat? Lou Bega. Nee.
1: nee. Es war Yvonne Katterfeld für dich. Das hätte, Es hätte ein großer Frankfurt-Hit werden können. Für dich schiebe ich die Wolken weiter. Und dann musste ich nochmal nachgucken, in äh, den Jahrescharts 2003 war ähm, RZA featuring Xavier Naidu mit Ich kenne nichts die Nummer eins. Also der erfolgreichste Song 2003. Ja. Und dahinter Tür S-Futu von Ingrid. Das, ja. Keine Ahnung.
0: Das Tür S-Futu von Ingrid. Ja,
1: genau. Das war der zweit Song 2003. Und dann gab es ja. allerdings auch Wolfsheim zum Beispiel mit Kein Zurück oder Bring Me to Life von Evanescence. Und auf Platz 6. Ab in den Süden von Buddy versus DJ The Wave.
0: Ach, der, der das war doch dieser Limousinenfahrer, der plötzlich irgendwie Ja, genau, genau, genau. Und am, hey, hey, hey.
1: und am 25. Mai 2003 in der Welt ist auch noch einiges passiert. Der ist, ähm, war in Bremen, ich habe damals noch in Bremen gewohnt, waren Bürgerschaftswahlen. Henning Scherf äh, mit der SPD ist wiedergewählt worden als Bürgermeister damals. 42,3 Prozent der Stimmen. In Rom waren Wahlen, also in Italien waren Wahlen. Und äh, das Mitte-Rechtslager von Minister Ministerpräsident Silvio Berlusconi erlitt in Rom eine Niederlage, auch in äh, Spanien waren Wahlen. Und was noch passiert ist, am 25. Mai 2003 gab es den letzten Nicht-Chinesen als Tischtennis-Weltmeister. Werner Schlager aus Österreich hat damals
0: die Weltmeisterschaft gewonnen. Name für
1: Ja, Werner Schlager hat damals die Tischtennis-Weltmeisterschaft gewonnen, war der letzte Nicht-Chinese, der diese Weltmeisterschaft gewonnen hat. Das zum 25. Mai 2003, das Spiel meines Lebens von Basti, meinem Gast. Basti, es hat mir großen, großen Spaß gemacht, diese Sendung mit dir aufzunehmen.
0: Mir auch mal lieber. Vielen, vielen Dank. Wenn
1: ihr ein Spiel eures Lebens habt, worüber ihr sprechen wollt, dann äh, kontaktiert mich bzw. mein Sportradio.de. Ich spreche gerne mit euch über alle möglichen Spiele. Und es muss nicht unbedingt ein Aufstieg sein oder eine Meisterschaft sein. Es muss auch nicht Fußball sein. Ich habe hier schon über Tennis gesprochen, über Baseball, ich habe hier schon über Leichtathletik gesprochen. Also, wenn ihr ein Ereignis habt, worüber ihr heute noch gerne erzählt, wenn ihr ein Ereignis habt, was euch nicht, was euch nicht wirklich losgelassen hat, dann lasst uns darüber sprechen und dann sprechen wir über das Spiel eures Lebens. Das war die erste Ausgabe, quasi als Comeback-Ausgabe von der, ich sage jetzt mal, neuen Staffel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. And, Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.